0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 9월 1일 금요일에 전해드리는 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 육군사관학교가 홍범도 장군의 흉상을 학교 밖으로 옮기기로 결정했습니다. 홍 장군의 흉상과 함께 설치된 다른 독립투사의 흉상들은 교정안에 적절한 장소로 옮기겠다는 방침입니다. 이준석 기자의 보도입니다.
2: 육사는 어제 홍범도 장군 흉상의 외부 이전 추진을 공식화했습니다. 육사는 홍 장군의 흉상을 육사의 정체성과 독립투사로서의 예우를 동시에 고려해 독립운동 업적을 잘 드러낼 수 있는 적절한 장소로 이전하기로 했다고 밝혔습니다. 기존에 거론됐던 독립기념관 등이 유력한 행선지가 될 것으로 보입니다. 육사 생도시설인 충무관 입구에는 홍 장군을 비롯한 지청천, 이범석, 김자진 장군과 이회영 선생 등 독립투사 5명의 흉상이 있습니다. 홍 장군 이외의 나머지 독립투사 4명과 충무관 안에 있는 박승환 참령의 흉상은 교정 내 다른 장소로 옮기기로 했습니다. 소련 공산당에 가입했던 이력을 문제삼아 사실상 홍 장군의 흉상만 퇴출하는 셈입니다. 빈자리에 다른 인물의 흉상을 세우는 것 아니냐는 관측도 제기됐지만 육사 측은 충무관 앞을 빈 공간으로 두는 방안이 유력하다고 밝혔습니다. 육사에 있는 홍 장군의 흉상이 퇴출되면서 국방부 청사 앞에 있는 홍 장군의 흉상도 조만간 옮겨질 것이라는 관측도 나오지만 국방부는 필요시 검토하겠다는 입장을 반복하고 있습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 여기에 그치지 않고 이념 논쟁은 장군의 이름을 딴 해군 잠수함 홍범도함으로 번졌습니다. 한덕수 국무총리가 홍범도함의 명칭 변경을 검토해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 이어서 최인수 기자가 보도합니다.
3: 박근혜 정부 때였던 2016년 진수대 지금도 우리 해역을 지키고 있는 1800톤급 잠수함 홍범도함. 당시 해군은 홍범도 장군의 애국심을 기리고 국가안보의식 고취를 위해 홍범도함으로 이름을 붙였다고 밝혔습니다. 한덕수 국무총리는 하지만 어제 국회에서 홍범도함의 이름을 바꾸는 것을 검토해야 한다고 말했습니다. 어, 저는 그건 국방부에서 검토를 하리라고 생각하고요. 저는 그 군함에다가 홍범도 그전그 그 소련의 공산당원의 자격을 가진 사람을 전 세계적으로 유례없는 일이라고 비판하는 민주당 기동민 의원과 설전도 벌였습니다. 전 세계의 사례가 어떤지는 저희한테는 중요할 게 없습니다. 어, 중요하죠. 사례가 두 가지가 있는데 나라가 망했거나
4: 아니면 히틀러 같은 독재자들이 마음대로 잠수함의 명칭을 개명을 하는 거죠.
3: 대한민국이 망했습니까? 해군은 2008년부터 안중근함, 김좌진함, 윤봉길함, 유관순함, 이범석함, 신돌석함, 도산 안창호함 등 독립운동가의 이름을 붙여 군의 뿌리가 독립운동에 있음을 분명히 해왔습니다. 그런데 육사의 홍범도상 이전에 해군의 잠수함까지 2년 논쟁의 한복판에 소환됐습니다. 해군은 한명변경을 검토하지 않고 있다고 최근까지 선을 그었습니다.
5: 오해하고 계실 것 같아서 다시 한번 명확히 말씀드립니다. 현재 해군은 홍범도함 한명재정변경 등에 대해서 검토하고 있지 않습니다.
3: 이런 해군과 국방부의 입장이 나온 지 사흘 만에 총리가 명칭 변경에 힘을 실으면서 홍범도의 이름 그리고 독립운동사가 우리 군 안에서 하나둘 지워질 상황입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 윤석열 정부의 곳곳에 뉴라이트 계열 인사가 포진돼 있습니다. 특히 역사교육의 중추인 국가교육위원회에도 뉴라이트 인사가 대거 포함됐습니다. 박희영 기자의 보도입니다.
6: 국가교육위원회, 우리나라의 중장기 교육정책을 추진하는 대통령 소속 행정위원회입니다. 국가교육위원회의 수장은 이배용 위원장, 박근혜 정부 시절 친일 독재미와 시비를 부른 역사교과서 국정화를 추진했던 대표적인 뉴라이트 계열 인사입니다. 해당 위원회의 강혜련 위원도 뉴라이트 전국연합 공동대표 출신입니다. 정치적 중립성을 지키도록 법에 규정된 국가교육위원회에 편향된 역사관 논란에 휩싸이던 뉴라이트 인사들이 중용된 겁니다. 보훈부가 독립유공자 서훈을 재평가하기 위해 신설한 위원회에도 김용직 성신여대 교수 등 뉴라이트 성향 인사가 다수 포진됐습니다. 이뿐 아니라 신지호 국무총리실 사나 청년정책조정위원회 부위원장, 나성린 신용정보협회장 등 윤석열 정부 곳곳에 뉴라이트 인사들이 활약 중입니다. 이번 독립군 흉상철거 논란이 단순한 해프닝이 아니라 유라이트 역사관의 우호적인 윤석열 정부가 전면적인 역사해석에 전쟁을 벌이려 한다는 지적이 나옵니다. 성공회대 강성현 역사사회학과 교수입니다.
3: 이웃나라 일본 봤을 때도 아베 때 가장 먼저 했던 게 그런 거 아닌가요? 과서 전쟁 중요한 레뭐 랜드마크라고 할수 있는 여러 뭐 인사들에 대한 기념이라든지
6: CBS 뉴스 박형입니다.
1: 국내에서 오염수냐 처리수냐 명칭 변경을 놓고 혼란이 이어지는 가운데 일본에서는 장관급인 농림수산상이 오염수라고 했다가 총리의 질책을 받았습니다. 일본은 오염수 방류에 대한 부정 여론을 잠재우기 위해 기시다 총리가 수산물 시장을 찾기도 했는데요. 윤석열 대통령도 어제 노량진 수산시장을 직접 찾았습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 대통령이 노량진 수산시장을 찾은 건 1927년 개장 이래 처음입니다. 윤 대통령은 상인들에게 격려의 인사를 전하는가 하면 2층 식당에서는 우럭탕, 전어구이 등 수산물로 오찬을 했습니다. 오염수 방류로 위축된 수산물 소비 촉진을 위한 겁니다. 일본에서는 전날 후쿠시마산 수산물로 식사를 하는 모습을 공개하며 수산물 안전성을 강조했던 기시다 총리도 도쿄 수산물 도매시장을 찾아 여론 달리기에 나섰습니다. 이런 가운데 노무라데스로 일본 농림수산상이 기자단을 상대로 답변을 하다가 후쿠시마 원전 오염수라는 단어를 사용해 기시다 총리의 질책을 받게 됐습니다. 일본 정부는 오염수를 두고 줄곧 처리수라는 표현을 사용해왔던 상황. 노무라 농림수산상은 잘못 말한 데 대해 발언을 철회하고 사과한다고 밝혔습니다. 중국의 일본산 수산물 전면 수입금지 등 난처한 상황 속 기시다 총리는 다음 달 열리는 아세안 정상회의와 G20 정상회의에 참석해 국제사회에 수입금지 철회 등을 요청할 계획입니다.
3: 과학적인 근거가 없는 수입 제한 조치를 폐지하기 위해 많은 노력을 기울일 것입니다.
0: 한편 한덕수 총리는 어제 국회에 출석한 자리에서 국민들이 안심할 때까지 수입하지 않을 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 더불어민주당 이재명 대표가 무기한 단식 투쟁에 들어갔습니다. 윤석열 정권의 민주주의 파괴를 막기 위해서라지만 이 대표 자신의 사법 리스크를 막기 위한 보관도 숨어있다는 분석이 나옵니다. 정석호 기자가 보도합니다.
4: 이재명 대표가 어제 오후부터 본청 앞 천막에서 무기한 단식 투쟁에 돌입했습니다.
3: 사즉 생의 각오로 민주주의 파괴를 막아내겠습니다. 마지막 수단으로 오늘부터... 무기한 단식을 시작합니다.
4: 요구 조건은 윤석열 대통령의 대국민 사죄와 후쿠시마 오염수 방류 반대 입장 천명 등 정부가 사실상 받아들이기 힘든 사안들입니다. 이 대표는 민주주의를 지키기 위한 승부수라고 밝혔지만 당 안팎에선 다양한 정치적 의도가 숨어있다는 분석이 나옵니다. 우선 이 대표가 검찰 조사를 받아야 하는 상황에서 피의자 이재명이 아닌 투사 이재명의 이미지로 포토라인에 서는 게 정치적 무게감을 더할 수 있습니다. 또 단식으로 건강에 지장이 생기거나 병원에 입원할 경우 실제 조사가 지연될 가능성도 있습니다. 여기에 이 대표의 강경투쟁으로 친명과 비명 간 개파 갈등이 비집고 들어갈 틈이 사라져 외형상 통합도 기대할 수 있습니다. 다만 이번 단식의 순수성을 지적하는 비명계의 목소리가 적지 않은 만큼 이 대표의 승부수가 통할지는 미지수입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 내년 총선을 앞두고 국회가 오늘 오후 2시부터 전체 회의 개회를 열고 100일간의 정기국회 일정에 돌입합니다. 개회식 이후 5일부터 8일까지는 대정부질문이 이어지며 정기국회의 꽃으로 불리는 국정감사는 10월 10일부터 열립니다. 이번 정기국회는 내년 총선을 앞둔 전초전이어서 여야가 국정감사, 예산심사 등에서 사활을 건 대결을 벌일 것으로 전망됩니다. 지난달 생산과 소비 그리고 투자가 모두 감소하며 하반기 경기 반등 기대감에 찬물을 끼얹었습니다. 이희진 기자가 보도합니다.
5: 정부가 고대하는 이른바 상조하고의 하고 첫 달인 7월 경기 반등 조짐은커녕 적시로가 켜졌습니다. 지난달 생산과 소비 투자가 일제히 감소했기 때문입니다. 생산은 전달인 6월보다 0.7% 줄었고 소비와 투자는 감소율이 각각 3.2%와 8.9%로 훨씬 컸습니다. 특히 소비는 코로나19 사태가 한창이던 2020년 7월 이후 3년 만에 가장 큰 폭으로 줄었습니다. 지난달 소비와 투자 대폭 감소는 개별 소비세 인하 종료에 따른 승용차 판매 부진이 주요인 중 하나로 꼽혔습니다. 통계청 김보경 경제동향통계심의관입니다. 어,
0: 소매판매, 설비투자 두 지표의 공통으로 들어가는 승용차 판매가 6월 개소세 인하 종료에 따라 6월에는 13.0% 증가하였다가 7월에는 12.3% 감소한 기저효과가 크게 작용하였고
5: 생산과 소비 투자가 동반 하락하는 트리플 감소는 지난 1월 이후 6달 만입니다. 기재부는 기상 악화와 승용차 개소세이나 종료 등 일시적 요인 탓으로 경기 회복 흐름은 유지되고 있다는 입장입니다. 그러나 수출은 이달까지 11달 연속 감소가 확정적이고 가계부채 급증에 따른 소비 위축 등 내수 악화마저 우려되는 등 먹구름은 갈수록 짙어지고 있습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 코로나19 기간 소상공인과 중소기업 지원을 위해 도입된 대출 만기 연장 상환유예 조치가 이달 말에 공식 종료됩니다. 정부는 연착륙 방안이 제대로 운영되고 있다며 위기설을 경계하는 모습이지만 현장의 우려는 여전합니다. 박철홍 기자입니다.
7: 중소상공인을 대상으로 운영되던 만기 연장 상환유예 조치가 이번 달 끝납니다. 상환유예 조치를 이용하던 차주들은 10월부터 상환을 시작해 최대 60개월 동안 빚을 갚아야 하는 상황입니다. 5차례 연장된 조치가 마감되면서 금융권에서는 9월 위기설이 지속적으로 제기돼 온 상황. 고장수 전국 카페 사장 협동조합 회장은 코로나19 사태 이후 자영업자들의 상황이 오히려 더 나빠졌다고 말합니다.
4: 코로나 터지면서부터 지금까지 매출은 계속 감소하면서 가져가는 순이익은 계속 거의 한 절반 가까이가 줄어든 상황에서 원금을 갚아 나가야 된다라는 압박 때문에.
7: 매출도 회복되지 않은 데다 공공요금과 인건비가 꾸준히 올라 체감하는 어려움은 더욱 큽니다.
4: 이 사장님들이 언제 개인 파산이나 개인 회생을
7: 신청할 한국은행에 따르면 자영업자 연체율은 지난해 3분기부터 꾸준히 오름세를 타 올해 1분기 1%까지 치솟으며 8년 만에 가장 높은 연체율을 기록했습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 윤석열 대통령이 내수경기 활성화를 위해 추석 연휴와 개천절 사이인 10월 2일을 임시공휴일로 지정한다고 밝혔습니다. 곽인숙 기자가 보도합니다. 윤석열
0: 대통령은 물가안정과 취약계층 지원, 내수경기 활성화를 하반기 민생정책 목표로 제시했습니다. 내수 활성화 방안으로 10월 2일이 임시 공휴일로 지정됩니다. 추석 연휴와 개천절 사이 월요일로 국무회의를 거쳐 임시 공휴일로 지정되면 엿새 동안의 연휴가 이어집니다.
3: 10월 2일을 임시 공휴일로 지정하고 60만 장의 숙박 할인 쿠폰 배포와 함께 연휴 기간 고속도로 통행료를 면제할 것입니다.
0: 추석 물가 안정 조치도 시행됩니다. 성수품 공급을 역대 최대 규모로 확대하고 670억 원 규모 농축수산물 할인을 지원해 성수품 가격을 지난해 대비 5% 이상 낮추겠다고 했습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다. 경기도 파주
1: 일부 지역에서 수돗물에 흙탕물이 섞여 나와 밤사이 주민들이 불편을 겪었습니다. 파주시청은 어제 오후 6시쯤부터 동패동과 산남동, 문발동 일대 16,000여 가구의 수돗물에서 흙탕물이 나오고 있다고 밝혔습니다. 이번 사고는 운정신도시 도로 확장 공사를 진행하는 LH가 상주, 상수도관을 교체하는 과정에서 발생한 것으로 파악됐습니다. 채모상병 순직 사건을 수사하다 항명 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장에 대한 영장 실질 심사가 오늘 오전 10시 서울 용산구 군사법원에서 열립니다.
8: 택시만 다
0: Save your time.
1: 이어서 날씨를 김수진 기상전문리포터가 전해드립니다.
8: 9월의 첫날인 오늘도 중부지방은 계속 맑은 날씨를 보이겠습니다만 남부와 제주도에서는 여전히 비 소식이 있습니다. 특히 경남 해안은 오늘 오전까지 제주도는 오늘 오전부터 내일 낮까지 남해안과 경북 남부 동해안은 오늘밤부터 내일 오전까지 시간당 30에서 60mm 안팎의 매우 강한 국지성 호우가 쏟아지는 곳이 있겠는데요. 내일까지 제주에 50에서 최대 200mm 이상 남해안에 최대 120mm 이상 그밖에 남부에 5에서 60mm 안팎의 비가 더이어습니다 지겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 광주 32도, 대구 31도, 서울, 원주, 청주 30도의 분포로 다시 30도를 오르내리는 늦더위가 찾아오겠습니다. 그리고 현재 우리나라 남쪽 먼 해상에서 동시에 북상하고 있는 세 개의 태풍은 다음 주초 중반에 중국 남쪽과 일본 남쪽 해상에서 모두 소모할 것으로 보이기 때문에 우리나라에 직접적인 영향을 주진 않겠습니다. 다만 이 태풍이 몰고 오는 막대한 수증기 영향으로 주일부터 다음 주 화요일 사이 전국 곳곳에서 국지성 호우가 내릴 가능성이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다. 지금까지 b s 습니다 함께 해 주셔서 감사니다